0: 是张庆林，今天是中华民国一百一十一年十月二十四号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢谢朋友帮庆林分享留言按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家来关心一下今天的天气状况。昨天是秋天最后一个节气霜降，这代表台湾开始进入比较凉冷的半年了。今天持续受到东北季风影响，水气减少，气温偏凉。北部跟东半部低温大约是十九二十度，中南部要。留意日夜温差大。好，礼拜三开始，东北季风会减弱，各地清晨仍旧有凉意，不白天气温逐渐回升。这是礼拜三的情况。未来一个礼拜到礼拜四之前，天气算是比较稳定。礼拜五开始，迎风面的影响，所以这云雨会增强。另外，在菲律宾的东方海面有热带系统发展的几率，至于它未来的强度、位置跟路径，还有待观察。在今年七月份遭到逼宫黯然下台的英国前首相强生，在刚刚做宣布，他说自己不会参加保守党党魁的选举。他说：“虽然有获得一百零二位下议院的议员的支持，有跨过一百人的这个门槛，不过他说呢，这样做不对。说除非国会里面有团结的党，否则没有办法有效治理。”好，英国卫报倒是不太给他面子，因为强生自己说有一百零二个议员支持他，但说现在大概只有一半哦，六十位议员公开表态支持他。有一些保守党的大佬认为说，强生如果回国担任首相，可能会引起混乱而被迫提前大选，好，强生呢？他已经是说他不会回来选党魁了，在他不参选之后呢，前财相苏纳克几乎是笃定当选了，因为他已经获得一百五十位议员公开表态支持。而另外一位宣布参选的摩丹特只获得27位议员的支持。好，现在在英国保守党方面，如果只有一个人呢获得100位议员的支持过这个门槛的话呢，就算是同格来竞选，那么宣布可以当选，就不再需要这党员的线上投票了。好，这在英国的在他们的保守党党会选举的最新消息。乌克兰朝俄罗斯占领的赫尔松地区反攻的这个时候，看到俄军发射更多的飞弹攻击乌克兰的能源设施，所以基辅开始实施分区限电。在此同时，有“嚎叫之音之称的美国101空降师呢，已经部署在欧洲地区了，这最近八十年来首次看到，似乎随时准备跟俄罗斯一战。俄罗斯的国防部长跟美国国防部长奥斯汀讨论乌克兰的情势。好，这是他们不到一个礼拜内的第二次通话。俄罗斯向西方告状说，担心基辅有可能准备在乌克兰使用脏弹。好，肮脏的脏哦，脏弹就是有带有放射性物质的传统炸药。好，但是俄罗斯方面虽然这么指控，但是并没有拿出任何的证据。乌克兰包括我们总统泽伦斯基是强烈驳斥使用脏弹的这种说法跟揣测。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。好，谢谢朋友喜欢今天的单元，帮我多多分享推荐给您的朋友。今天当然看到台湾的报纸在昨天中午时分，习近平的新领导班子的就位，今天在国内的几个日报呢，其实都有大篇幅的报道。我们待会也会花比较多的时间来看看今天国内报纸都怎么报道的。好，那么金贵再说未来的五年对台湾台海来说非常重要的五年，所以在大陆他们这个核心的这个领导班子到底有谁呢？真的是姿势体大。我们从《联合报》先看看这张照片。好，《联合报》所选用的这张照片呢，其从他们的入场顺序也可以看得出他们在接下来的这个领导班子的一些布局。哈，那么在昨天在中午十二点出头的时候呢，这个金色的大门一开。开走在最前面的是习近平，接下来后面跟了六个人、啊、好，那么这七个人呢，就是接下来这个大陆核心了、啊，他们顶尖的这个尖子地方的这七个人。但第一个就是习近平，他是进入第三任的总书记，跟在后面第二个人哇，这个人让大家觉得有点诧异。如果您昨天有看一些这个呃。相关的影片的一些直播的话呢，旁边的留言板大家狂刷的就是哇，这第二个人是李强。李强他是谁呢？好，他是现任的上海市委书记，也就是他是第二个进来的，这代表说他等于是第二把交易了。接下来他可能可以破格的升任下一任的中共的总理好，那么国务院的总理在过去为什么说破格呢？以前的这个总理都是从副总理升上来的，但是李强呢，他没有经过副总理这个职位。直接就可能在明年三月份的时候呢，在这个呃两会的时候，他直接就可以当总理了。好，那么特别是上海呢，还记得吗？在今年因为封城、封控的关系，所以有很多的一些讨论或杂音出来。但是呢，李强他还是能够继续的这个平步青云的，现在已经到了在大陆的领导班子，等于是有机会接这个总理的职位了。那么接下来的几个人呢？我们看看这个排序哈。好刚,刚提到是李强，那么这个是让人诧异的人选，他今年六十三岁。在后面的是赵乐际，那么再就王沪宁哈。赵乐际跟王沪宁呢，他们两个人算是在常委当中的旧面孔，其他几个都是新面孔。接下来后面是蔡奇、丁薛祥，好，丁薛祥是这次几个人当中年纪最年轻的，他六十岁。后面跟的是李希，好，那么这几个人呢，就进场时候他，而且他们没有戴口。照哈，那么其实在前一天的时候呢，这些个国内外的一些媒体都被要求说要做核酸哦，大家就揣测说应该是这些人进场的时候他们不用戴口罩好，那么这是在现场的一个防控的情况。今天《联合报》帮大家就整理了一下，说他们到底是什么样的一些背景。好，那么习近平之外呢，像是李强，他叫做浙江新军，好，那么他的从政他的来源的特点。赵乐际呢，还是习近平的反腐大将。王沪宁呢，叫做三朝国士。师好啊，在过去，江泽民、胡锦涛，那么现在习近平呢，他几乎是国师文胆这样的一个地位哦。那么蔡奇也是浙江新军，另外丁薛祥是习近平的大内总管，李希是习近平的盟友。好，那么这么看起来，其实就是习家班现在是掌权者，等于说呢，没有潜在的接班人在这样的一个梯队里面啊。那么习近平的新时代现在看起来似乎是开始了。好，我们看到今天让《自由时报》跟《联合报》都有提到说，习近平至少在掌舵个十年啊。好，那么是不是呢？接下来不只是二十大、二十一大呢，习近平都还会。继续的掌权了，这是大家今天的一些讨论哦。那么在掌舵中国大陆另外一个十年，似乎是可以看到，那么也没有交棒的意愿吗？好我们刚刚除了提到李强让大家比较诧异之外呢，其实前一天还有胡春华。好，那么胡春华为什么呢？这次也让大家非常的诧异呢？因为他其实是前总理胡锦涛所指定的隔代指定的接班人，叫做胡春华。但是呢，他这次不但是没有入场，甚至没有入局，就中央政治局委员他也不在其中了、哦。好，那么其实，在十九大之后呢，就看到说这个落寞的胡春华哦，他等于是在十九大之后那时候。后就已经被打上了废太子的这样的一个标签了，哪怕是团派哦，团派就是共青团团派这样的一个背景身份，所以在这个习家班里头，似乎现在他也整个被拔掉了，所以大家就说这是落寞的胡春华。团派这次是几乎遭到了团灭，团灭的团派还有江派，江泽民的江派呢也不见踪迹，好，全部都是习近平自己的人马了。我们大家其实这两天还国际上大讨论的就是在礼拜六那天的二十大的闭幕的时候，胡锦涛的所谓被离场。好，那么胡锦涛他那时候是坐在习近平的旁边，后来呢被带离现场。那么后来有很多很多的揣测，当然有时候他可能是身体不舒服，这是大陆官方的说法。那么在国外媒体的一些揣测，觉得说。其实等于说，当国际的媒体大家的这个呃摄影机全部都架好的时候呢，那么胡锦涛被带离开哦，似乎也是代表说，这前一个时代的领袖被象征性的移除，有这样的一个标志呃存在。那么也有可能说，是胡锦涛对于习近平新的这样的一个阵营哦，他不满，所以呢后来就被请离了呢？好，这当然是对于胡锦涛的被请离出场的一些讨论。总之，接下来习近平是全面的掌权，他的关键团队已经确立下来了。好，那么大家也看到说，接下来尤其他涉台的这样的一个三高层有哪些呢？好，对于习近平来说，大家都说他是知台派哦，他在过去福建当了十几年的时间，所以他对台湾其实非常的熟悉。所谓的涉台派的三个高层，当第一个是习近平主导，接下来后面有王沪宁，还有就是王毅，可能分区第二跟第三把交。除了这个六十九岁的王毅、哦、这次也是让大家非常的关注。他是六十九岁，就代表说的大陆过去的什么七上八下、哦、好，这次其实完全都被打破了。王毅接下来有变成是中共外交工作的头号人物，甚至抗美大旗以后有机会就是王毅来扛起来了。好，这次在这个习近平的这个领导班子的几个惯例被打破，包括说七上八下，在年纪部分呢，哎，已经没有再管了。有的很年轻，但是也被拿掉；有的年纪已经超过了，还是继续在里头哦。甚至呢，在这个呃，在政治局当中的这个人数方面是双数，二十四人。好，那么这个双数以前说投票要单数，但现显示双数也没再管了，也没有女性，还有这个前代领导人的隔代交班呢、哦，交给这个下一个这个。隔代指定的人选的部分看起来，习近平也没在管的。好，那么现在看起来就是“之江新军”主席促统会更加的强硬了。好，那么在接下来是未来呢，会贯彻中华民族复兴大业，完成第一要务，而中共对台湾政策会更加的严厉，推进统一的力度也会加大。好，“之江新军”这个名词大家也要注意一下哦。那么是指习近平在浙江担任省委书记的时候所延揽的一些首。手下啊，他的秘书群啦、啊，还有这个被推荐的人选，好，那么知江新军是这样的一个意思。那么，当然，在今天《自由时报》也提到说，看起来没有指定接班人哦，习近平还要继续的掌权下去。邹景文的特稿呢，说用八个字来形容这次的人事安排，叫做。关门打狗，马屁当道，那么也预示着接下来的五年呢，大陆的国作跟命运。好，《中国时报》今天的这总编辑专辑王明义呢，倒是提醒大家说，接下来在社美社台，等于告别了韬光养晦哦。好，那么在对外的一些情况呢，王毅的这个角色特别重要，因为他可能会接杨洁篪外交总舵手的角色。面对美中台三边形势局面，战狼外交跟五核台。台湾可能是未来中共对外政策的一个主旋律了。好，那么是为大家稍微综合整理一下。当然，在报纸内页当中有非常非常多的讨论哦，关心的朋友可以找来来做进一步的一些研究。《中国时报》今天头版有提到，是在陆委会说呢，依照王毅对大陆的人事变化，我们不做评论，但是呢，接下来我们还是会密切来注意的。好，我们看到在跟选举有关的消息，今天在中国时报跟呃联合报其实都有些蛮多报道。其中联合报的头版二题提到是，在这个蓝绿白怎么评估自己的选情啊？在九合一选举这个礼拜四就要进入倒数三十天了。在民进党评估他们的选情叫做一喜一忧，喜的是苗栗跟南投拉锯了，这样的差距拉近了；忧的是台北跟桃园陷入了苦战。在国民党方面评估说，他们最理想的。是可以拿到十六县市，还有六都过半，最差的话应该也会维持平盘。而民进党因为陈时中现在,在台北市常常自爆，而在五党级的黄山山边缘化之后呢，国民党的蒋万安现在选情是趋稳。在民众党方面，要拼的是台北市的黄珊珊、新竹市的高鸿安的胜选了、啊，还有在桃园的赖香林，他们也希望能够全力一搏。好，国民党现在苗栗这边稍微比较头疼一些、啊，他们自己的分裂，所以中东锦跟谢福洪最后或被出现弃保，这也是他们要关注的。还有在这个对于呃。在于民进党来说呢，包括了蔡英文总统、桃园市长郑文灿、副总统赖清德，在桃园这边他们的一些着力啊，竞合重中之重就是桃园了。这是在民进党方面，《自由时报》今天在头版当中则提到说，在宜兰县长选举他们所做的民调，林兹庙国民党的民林兹庙是 37.08% 而民进党的江聪渊的民调是 30.26% 哦。好，这是在《自由时报》今天的报道。我们看到今天在联合报的那一页子说，今年的选情真的是非常的冷绿，很头疼，说要如何点火，打不出选战的一个纵深。另外，在国民党方面，决战桃园也牵动到一些气势的消长，特别是对于这个朱立伦来说，他所有的资源啊、力量都在桃园这边了、哦。那么，如果呢这次选的好的话呢，朱立伦能够拿下，甚至呃桃园跟台北都拿下来的话呢，他的党主席的位置才坐得稳，不会灭。面临到这个逼宫，但党内认为说呢，在韩国瑜呢，现在似乎也出来这个浮选，他的行程也越来越密集，是不是限制在党主席这边呢？但如果朱立伦没有选的太差的话呢，韩国瑜可能也没有他的一个空间哦。在民进党方面看到了副总统赖清德，十一月初的时候呢，蔡英文总统叫他出访去哪里呢？去柏流哦，就带一些旅行业者到柏流去拼观光。好，那么中间也似乎在绿营当中的这个二零二四年的一个选战从内政。已经往外交去了，好，那么在府选的重要时刻叫赖清德出去，当然也引起大家的一些讨论跟想象。《中国时报》间内也有名嘴爆料说，谁要属下指引高端 EUA 提早一年。吴秀梅说，去年核发并没有不合理。好，那么到底这个高端的 EUA 的问题，特别到月底呢，他们要提交报告。好，那么现在疫情会不会脱离高原期？最快这个星期可以讨论一些所谓的松绑措施。《自由时报》现在头版头条是根据最新报告，五年来全国的维老重建户数达到了七千八百九十一户。推估重建的话呢，可以有六万多户的新屋哦。也就是说，你拆掉一间老房子，大概可以盖大概超过八户的新房子。好，这当然是个统计数字，怎么做才是最重要的？《今日报》今天头版头条有晶圆成熟制成熟，所以意外的翻红。美国的这个晶片禁令的效应之下，好，那么现在一些大陆的企业干脆急转弯哦，他们就不太用那么多的一个高阶晶片，我们就先用一些成熟晶片。好，那么成熟制成的晶片。现在就意外的翻红了。那么，《工商时报》今天头版头条提到是五大利多浮现，台股拼千点反弹。还有今天《经济日报》提醒说，美国的超级财报周五大看点，这个礼拜呢，在观盘的重点方面，市场紧盯着通膨的影响、线上广告前景、PC 需求反弹的时机、云端运算业务，还有企业 IT 预算。好，那么在投资的朋友可以特别留意。十分有早报新闻，我是庆玲，明天我们空中再会，谢谢大家，拜,拜